0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是卷。您好好久不见，好，好久不见，<笑>真的好久不见哦。其实好像才一周吧，<笑>也没有那么久啦、啊，那么夸张。是没错，但是就是以我们
1: 平常录音的区间来说的话，这集倒是拖得有一点久。无无存档、啊、<笑>直播系 podcast。<笑>哦，讲到这个 ，Lara 上一集在开头吃的那个东西。是麦当劳的薯条哦，有有要公布是是。本来上一集的结尾本来想公布，后来就是再讲一些别的事情，然后就略过了。我怕有些人很好奇，解答一下，怕有些人会不爽，想说啊，叫我们猜，然后没有告诉我们答案，这样子非常不重要。是中暑，没差了，就是麦当劳薯条。那你觉得以你住过很多，我们上次是住喜来登怎，怎么样？我
0: 觉得今天今天这集我刚好可以分享一下最近的一个小心得，就是饭店、就是、开箱哦、喔，就是因为今年呢，我统计了一下。就是我住了不少次旅店，我觉得我今年体验过蛮多住宿的。先是年初的，就是跟你一起去露营嘛。那这也是住宿的一种形式啊。Oh, OK， 好。哦，对，好，反正就是跟你去露营一次嘛，再来就是去那个台北时代寓所跟那个万丽酒店，再来就是喜来登。喜来登之后呢，就是我上周就是有跟我的朋友他们去台南渔光岛那边去了一个懒人露营，那个帐篷里面是有冷气的，没错，就是你很不耻的那种人，我就是那种人，我没有很不耻啊，是吗
1: ？我指的是，既然都已经要打。搭帐篷露营了，然后还买冷气的人，
0: 反正我就是参加了懒人露营两天一夜这样，然后里面就是有冷气，什么各方面。我前几天刚好有事，所以我也去台北一趟，然后因为我只要过一夜而已，就是只要睡觉跟洗澡，所以我就选择背包客栈。我住完背包客栈的心得，我就觉得自己真的是有点被养坏了，<笑>我现在好像无法住背包客栈了呢。<笑><笑>啊！我以前可是是在鸟背包客栈我都住过，可是我必须说，台北这间背包客栈真的很鸟。怎样？我觉得主要原因是。同房的人是很吵。首先鼾声如雷。我对于别人打呼这件事情我不是很介意，因为我本身就是别人打呼我也睡得着的类型，这样我也不会被吵起来。但是就是这位房客，你知道有时候你看一个人的动作，或者是你看整个环境，因为他比我们早入住，所以就是你看一下周遭环境什么各方面，你大概可以感觉出来这个人卫生习惯好不好。我要讲就是她就是一个女生，可是呢，我们六点 check in 的时候她在睡觉，晚上大概两。点一两点回去的时候，他突然醒来了，而且他一醒来哦，那个房间非常小，那个可能就一平吧。<笑>嗯，然后一瓶就是放了四张床上下铺这样，嗯，非常非常挤。这个女生她就起来上厕所，她一看到我们，一般陌生人可能我不知道，也许我遇过就会点个头之类的，她完全没有，她就是看了我们一下，然后马上冲进去厕所，小时候是发生什么事。然后她出来，我朋友要进去厕所洗澡的时候，就发现厕所超臭，浴室里面四条毛巾，我不懂她一个人住为什么会有那么多条毛巾在里面，然后鞋子也是就两三双这样。
1: 浴室是在你们自己的房
0: 间里面的是吗？对对对,对，就是同一房的人共用这样。那我们的东西要放在哪边？就是有一种他是不是常住在那？反正 anyway， 就是这个人给我们一种有点不是很卫生的感觉，再加上那边的管理，我觉得也蛮松的，没有很喜欢。不过他一晚只有四百多块，我觉得这样也是没什么好嫌的、哦，这样很便宜呢？对，很便宜。所以我觉得如果扣掉那个住客，真的是还还 OK 啦，就是还可以的一个晚上。这样就是住酒店的那些心情，就是就不跟大家分享因为就住酒店就是一个字，就是爽。这样，然后我想要分享的是懒人露营，因为你知道还。火热热的，就是热腾腾的一个经验。我们这次去的营区就是在台南余光岛旁边，真就在旁边而已。因为我要推荐它，我觉得大家可以去。嗯，这个露营区叫做慢度余光，就是慢度时光的那个。慢度，然后余光是余光岛余光这样，他那边的帐篷都是有冷气的，就是你能想到的设施，他通通都有付。因为我们是住假日，然后他还有付给我们一个就是烤肉，因为我们是订四人帐。其实我们没有睡满四个人我们是订两帐，然后各自住三个人。但是你只要订四人帐，他都会付那个烤肉在多少钱？我
1: 想大家最在意这件事情。
0: 四人帐的价钱三个人分，所以一个人大概是两千四。所以一间房间大概是六千多哇。哇，不便宜呢。可是还有冷气呢。<笑><笑>对，是是不便宜，可是就是它包含吃跟住啊。可是它吃的给的多吗？吃的给不多，但是说实在的，因为我们这群人实在是有点小看自己的年纪，所以我们也是有点买太多了，这样。就是我们就一直在烤肉，一直在烤肉啊，然後来不及吃这样。所以它就是附一个烤肉的 set 就对了，對有肉，然后有一些什么青菜那一类的，有什么热狗啊，然后什么肉片啊，就很简单的该有的几样，然后跟一些器具这样子，每一站都有自己的。那个烤肉架，美式那种，人家会放在家庭院子里面那种很大的那种烤肉架。这样，我觉得这样跟这样之间距离蛮近的。它中间有一个大天幕，然后底下就是很多不同的座位区，所以它也没有特别规定说谁的位置在哪，里，就是看到位置就可以坐。但是我觉得以露营小白来讲，或者是就是一群朋友想要叙叙旧，就是大家在一个地方烤肉聊天。我觉得那个地方还不错，比有想象中贵很多，而且它浴室很干净。那个帐篷的空间，我觉得是我们六个人坐进四人帐还可以打桌游，然后还就是绰绰有余。我觉得那里面都可以睡，虽然说它是四人帐，可是我觉得里面其实应该可以睡个六到八个人吧。就是环境也很干净，嗯，所以我觉得还蛮推荐的。而且就是东西都弄好好，然后附近你如果想要缺什么东西，你可以突然开车或骑车出去买。<笑>好、哦，<笑>就很不错。我觉得专业露营的人是可能不会考虑，可是我觉得如果是一般，你是上班族或是学生，你们要大家聚在一起的话，这个地方还蛮适合的。如果你懒得搞那些然后器具什么有的没的，你们很简单，你们就是去买食材，然后就开车去那个地方，就可以开始露营烤肉了。这样，因为他那个场地也有在给人家做，就那种什么婚礼啊、派对啊、抓周啊那种。Oh. 对，是一个蛮漂亮的。也有对
1: ，就这样，没了。<笑>台南有什么值得推荐的吗？你、欸、说
0: 实在，大家都说台南是美食之都，可是我这次去台南，我认真是不知道吃什么。你去的时候那个什
1: 么 B B 登那个
0: 还没有出来吗？<笑>还没，还没，我离开了还出来。哦、不过它出来的时候呢，上面有几间我其实也吃过了。我其实也吃过，但是其实好
1: 像上面出来的我都不太会去吃，不是因为那些东西我什么不愿意尝试或什么之类，只是那些东西出现的品相我好像都不太喜欢吃。哦，
0: 我自己是还蛮喜欢、嗯、阿明猪心冬粉的。哦啊，猪心冬粉我个人是还好，<笑>要点他的那个什么鸭掌翅，那个非常好吃。哦，但高雄的我
1: 是吃过蛮多的。高
0: 雄，高雄我心中第一名就是鸭肉羹。<笑><笑>虽然我没有吃过高雄很多食物、嗯，我本来是打算早上要去吃一个粉浆蛋饼，但我睡过头了。粉漿蛋对，然后我就、喔、我就觉得，高雄根本就蛋饼之都啊！高雄蛋饼真的很好吃哎、欸，就是有什么，它从早餐到宵夜都有蛋饼。对啊、欸，而且就是有不同类型的，有粉浆的，有脆脆的那种，就是你知道蛋饼有很多种、欸、蛋饼，真的是煎得很脆。就是真的很像接
1: 近多利多姿的那种脆，脆
0: 我比较不爱脆皮蛋饼，我喜欢软一点的。我觉得脆皮蛋饼
1: 比较适合宵夜吃，就是以前好像在高雄工作的时候，小就是大家一起约去吃宵夜，都会去那种你知道小因为像小酒馆嘛还是什么，反正就是那种在路边，然后也是
0: 卖一些蛋饼啊
1: 锅烧意面那种店。以前的回忆。
0: 对啊，反正我没有吃到粉浆蛋饼，我就直奔鸭肉蒸，再喝一杯双飞奶茶就结束了高雄。就、哦<笑>啊、就这样，就这样。<笑>因为我只有在高雄两天一夜，我主要是去见我一个从国外回来的朋友。然后因为真的太热了，真的太热了，所以我们就是最后就是走进一间咖啡厅聊天，呵呵跑不了任何行程啊，没有汽车就没有脚啊，摩托车不是有 Go Share， 很晒很晒好吗？晒<笑>爆好吗？好哦，我前几天也是刚露营回来
1: 了，每个月都去一次嘛。这一个月，然后我去了去了那个营区，我本来不是本来要约你去吗？嗯，啊，我跟你讲，真的是。你真的应该来，<笑>怎么样？我跟你讲，我现在录到现在，将从二月开始，二三四五六七八，现在是第七路，应该是我七路以来最喜欢的营区。我觉
0: 得看起来很棒啊，就是整个很与世无争。没错，好，我直接讲，那个营区
1: 叫做六号花园，就是它是一个。如果有在露营的人，应该都会很想要订的一个蛮知名的营区。我那时候要去之前，我本来没有对他指望那么高，因为第一个他是站板区。我对于就是露营有一些莫名的坚持，就像是我觉得如果不需要打钉的地，我都觉得没有那种露营的感觉。所以我本身对于站板区，所以我就觉得有一点小小的排斥，就是能尽量不定就不定。但是因为我想说六号花园蛮漂亮的，然后我想说好，那我就第一次订订看站板区。哦，我跟你讲，我真的是。不知道以前他自己在坚持什么？什么意思？因为站板区超级快，大家哎、欸欸、没有在露营的人可能会不知道，就是如果在站板上面应该要怎么样固定帐篷？就是有一个东西叫做鱼骨钉，就是那个东西呢，它就是一个长得像鱼骨的造型，然后它就是插进那个站板的缝里面，然后把它转向跟站板。垂直它就会固定住，就这样，嗯，完全不用下钉。<笑>嗯、你的帐篷要下几个钉的点，你就是用鱼骨钉直接插进那个占满的缝里面就好了。然后你要改位置，你也不用把钉子拔起来，你就改那个鱼骨钉的位置就好了，超级快，快到我根本就录不了缩时，我就不知道自己以前在坚持什么。六号花园是一个，就是它是一个有点在半山腰，它的海拔不会太高。它几乎有一一整排都是那种站板区的位置，然后都是面山景，然后你的那一区前面就是空无一物，你就是面向就是整个山景这样子，然后它的。位置很多，我不知道到底难不难定啊？就是因为我都我基本上都是露营日，但听说假日应该是蛮难订的。但是就算很难定，可是我觉得如果你定得到的话，也不用不用太担心说帐跟帐之间很接近，因为他自己就是一区，对，类似基基本上就自己的一区。但就算你跟别人一区，他也有一段距离隔开。然后我自己在的那一区的话，有在露营的人应该就会知道那一区，就是。S 三，哎<笑>、欸，他排那个区域是从 A 排到 Z 呢。他的那个咖啡厅也蛮有名的，就有些人没有露营，就是专门去他的咖啡厅。然后他也有那种木屋，就是。你可以睡觉睡那里面，然后就是有点像懒人露营的感觉。可是它不是帐篷，它是一个小木，它是一个木屋这样子。就是你的吃饭跟卫浴在外面，它就是一个空间，然后有冷气让你睡觉，然后它也是前面大整大片的落地窗，直接看山景那种。就是我在想，他们应该经营的人是年轻人，非常懂年轻人想要拍照。总之，我那个区域就是它是一个前面有一个小小的竹林，就是它会有经过大概三五公尺的竹林，然后。进到我那里去，然后穿过那个小竹林之后，就是很开阔的一个山景，超棒。是因为他自己一去就是一个厕所。然后一个洗手台这样子，然后就觉得，哦，嗯、虽然一张的价钱是有一点贵，就大概跟你们如果四个人平均下来的钱是一样，就是一张是一千五百块。露营来说的话，算蛮贵的，但以那个景跟那个舒适度跟干净度，超级值得，嗯、超
0: 推。我有看到你的照片，我觉得那个面向山景，那感觉跟我以前在泰国看到的画面蛮像的，<笑>我应该会蛮喜欢的。我觉得我有看到，我觉得
1: 很不错，因为我自己就是追求一个。第一个就是不要跟其他帐太近，是因为我有带狗啦，所以就比较不想要打扰到别人，也不希望别人。如果旁边有人一直经过的话，我家狗就会很警戒这样子。即使是一呃一区一厕所，然后也处理得很干净，我觉得非常棒，我非常推荐。如果有在露营的人的话，也可以推荐我到底有哪些营区，搞不好我就是实录之后<笑>。我可以做一个你知道露营区的一个详细的介绍，评比啊，感觉可以在迪卡发一个文，好像可以总之，露营就差不多就这样。大家如果想要看露营的照片的话，可以追踪我们来 i 就这样
0: 子。我本来也是，就是你知道，录完营的时候觉得哇，真的是太开心了。可是我觉得就是很满意跟开心到很难去用细节，好像人都是针对抱怨的事情可以说比较细节的话<笑><笑>就突然有这样的体悟，
1: 因为就很因为我真的太放松了，<笑>而且我为什么觉得这个营区是我有史以来觉得最不错的是，因为我是第一个晚上九点睡到隔天早上七点的，<笑>我真的以前不知道在坚持什么，我真的是很想回去赏自己两巴掌
0: 。那如果要你再去一次这个营区，你还会愿意吗？
1: <笑>我应该不会再去一次，因为我。自己就是会希望多去不同的营区，可能等到我不做这个工作之后，我可能会再去一次。哦、因为我我为什么会每次去不同的营区？一方面基于我的职业道德，<笑>就我想要知道有不同的营区这样子，然后各个不同的点，然后我可以可能跟跟客人介绍或者跟客人推哪样的营区。比较 OK，、嗯、但这个坚持我觉得别人不一定会有啦。就是我，我只是不喜欢去同一个营去这样。但我跟你说，真这一个我真的很推荐。如果有人约我去一次的话，我我我我会愿意跟
0: 。我觉得我们两个都是然知差不多的时间去了一趟心灵疗愈之旅，就真的没什么好抱怨跟嫌弃的，其实就很满意，就
1: 很赞<笑>，就觉得时间过很快、啊。当下会觉得很很慢很静哦，真的真的就是很安静，然后很就是很禅。很馋的世界， s a 谁？对，然后我就晚上，晚上就是你知道抬头看那星空，然后我想说啊，你知道像当初就是前几个礼拜我们才从台北回来，然后就经历了一段在台北就是晃了一个小时找不到停车位的时时刻。<笑>然后就会觉得哦，我人生为什么要浪费在那个找停车位的时刻上面？我就是多应该要多多看一下往山上跑，或者是就是多享受一些这些宁静的时刻，这样子很棒。就这个就是想了这些事情
0: 这样子。哦沒，好的。因为我是提早下台呢，就是我前一天有住在市区，可是就是真的露营。其实我们就是两天一夜而已，可是有一种跟我同行的朋友们，就是我以前在泰国的同事，我们后来就真的都变成好朋友。然后时隔应该至少有。两年，两年之后，然后大家当然还是有一两个人没有参与到，可是就是基本上大部分都到齐，然后大家一起再一次。我们以前在山上，就是我们以前在泰国的时候，就是会过这种生活，就是哎、欸，今天放假没事，然后就看着外面，你知道很很 chill 的景，然后想说哎、欸，今天要吃什么啊？然后我们大概就从下午，就是可能从中午就收集食材，然后到中午就是会真的煮很久很久的饭，但最后就大家一起吃，一起聊天，可能看电影、喝酒什么的。就是我不知道我自己。对于那一趟，真的觉得有一种人生重新归位的感觉。明明两天一夜，可是我觉得我录了有就是三天两夜、三四天这么长。然后也我也觉得真的就是感觉很值得录个三天两夜
1: 。因为其实我觉得就是每次到这种时刻，因为我通常就是我觉得现在很多，比如说我们这个年纪的人好了，这什么心灵谈心的一个时刻，因为我们不是台北人嘛，就是不是住在一个首都圈的，我觉得还是有。大部分的人会想要北漂，就是可能到台北去生活，然后到台北去找工作。但其实找到工作也不见得说可能什么大富大贵啊，或者什么之类，就纯纯粹就是寻求一个台北梦，就是跟可能跟美国梦是一样，纽约梦。当然，我觉得我自己已经过了那个对于要去就是去台北讨生活的那那个阶段。我觉得经济效益来说，就是去台北生活，我觉得会。降低很多我自己对于生活品质的要求，所以我才从从澳洲回来之后，我就一直都是在新竹生活这样子。可是偶尔偶一为之，会觉得说好像在这里，然后领一个可能死薪水，然后就是不会比可能在台北工作的薪水还要多，到底算不算是值得的这件事情？但是每当我有这个想法的时候，我真的就是会抬头看天空。尤其是晚上的时候，<笑>就是我不管是在新竹，或者是像可能我去露营或什么之类的，我抬头看到的星星，永远永远都会比台北还要多。嗯，就是光是这一点，我就会觉得哦，那我为了生活品质，我也不算是屈就于自己，就是我只是在选择我喜欢过的生活这样
0: 。我觉得过起来身心舒适的生活啊、嗯。对啊
1: ，如果要去台北，我可能要有一部分的钱，我要拿去付房租。然后我可能要过得比较节省，就是没有办法随心所欲的想要买自己想买的东西之类的生活品品质的要求的话，现在来讲，我觉得是对我来讲是最舒适的。嗯
0: ，这好像之前也应该有讲过类似的,类似的话吧？我们自己是对啊，应该是有类似的
1: 。我前我有一件事情，好像之前没有在节目上里面分享，就是可能看那个什么，看那个叫什么。巨先生那部戏叫什么？<笑>明明很喜欢，他现在已经忘，我出走日啊<笑>、哦，对，我的出走日记就是里面我们也有一集在聊聊到那个今日份的快乐这件事情嘛。然后虽然我不会每天都在寻找一些今日份的快乐去满足我的人生，但是我可以分享一个，就是有一个蛮可爱的画面，就是有一天晚上，我那时候也自己一个人上班，我们店前面有一个很大的停车场，就晚上，我我就走出去，刚好有一个客人，因为我介绍完，然后他结账就走了，虽然是一个蛮熟的客人，我就走出去。我就看到他站在他的车旁边，然后就没有要上车的意思，因为通常就是买完就走了。刚好又有另外一组客人，他们就是停车停在旁边，然后他也站在车子外面，然后也没有要进来。我就想说，那两个人干嘛一直都站在车子外面？这样一个是要走，一个是要进来，可是都没有动作。他们就一直往同一个方向看，<笑>听起来像鬼故事哦、喔。<笑>然后我就想说，就是很疑惑这样子。然后我就朝他们看的那个方向。看过去，然后他们就是都拿着手机在拍天空，因为那一天是中元节，就是那天的月亮、嗯、应该是超级月亮吧，还是什么的，就是月亮很大，然后很晃，然后很亮，大家不约而同的，因为那个场景被吸住了，那个画面非常可爱。有
0: ，我有看到。怎么
1: 讲？那个那感觉很很奇妙，陌生
0: 人之间一种不言而喻的小默契。嗯、因为他那时候他
1: 我还没有往前看的时候，我就有问那个哦比较熟的那个客人，然后我就很大声讲说：“哎、欸，你们那我说你干嘛？你干嘛？”上车，刚嘛不走什么之类的？他说没有、啊，他今天的月亮很漂亮，就是、嗯、哦。然后我们就一起，我们就三三个人，然后一起看了那个月亮，然后什么话都不说。然好，听起来很恐怖<笑>。然后就是大概沉默了，大概可能几没有很久，就是可能几秒钟之后，然后大家才 keep going 这样子。哦、嗯，那就是那一天的今日份的快乐。我觉得
0: 可能因为我这个人本身你知道，就浪漫体质，所以你讲的这个画面，我这一生当中体体会过非常多次，我每一次都觉得很美好，而且我常常都觉得我是发现美好的那个人。<笑>
1: <笑>你是那个就不是我这个角色，你是一开始的那个人。对，
0: 我觉得我的角色就是我一刚开始站在那边，然后可能别人就问我说你在干嘛，我就说天空很漂亮。<笑>我觉得这种人，<笑>就觉得哦，我觉得要培养一种在生活中发现美好的能力，或是如果没有这样的能力的话，你就是跟一个这样的人做朋友，会觉得很舒心啦，间接赞美自己这样<笑>
1: <笑>。哦，是这样吗？<笑>哦，没有 get 到，不好意思。<笑>哎，可以聊一下那个剧，因为我觉得我最近看了蛮多剧的，就是在我们没<笑>没录音的这段期间。哦，
0: 好哦，我最近在看那个無庸無《无
1: 用武哦》，如何？还
0: 行啊，可是就我觉得跟那个什么《少年法庭》很像
1: ，但是《少年法庭》比较沉闷一点。
0: 对，就是，可是他就是一个主角一路开挂的故事，只是他赋予了他一些特别的人设、嗯嗯嗯嗯，就这样
1: 。嗯嗯嗯，没错没错，嗯嗯，大概就是跟我想，嗯对。<笑>我最近也不算是推，就是我上一集，因为我上一我们上一集不是没有推剧嘛，但是我还是有画了一张，就是我最近看的那个剧的一个，我觉得它有点被那个吴庸武就是压过去压太多了，应该还在一到十米内、哦，叫做《模范家族》，这名字听起来很像日剧，但其实是韩剧，它的男主角是那个。请回答一九九四的那个《乐色歌》。好，没关系，我想不起来。反正就是一个很适合演很委屈，然后看起来就是非常适合演一个无能的人的一个人。<笑><笑>然后故事情节呢，就是在讲说男主角就是一家之主，然后他是一个爸爸，他有两个小孩，然后他老婆就是一直想跟他离婚，是因为他是一个大学的兼职大学讲师啊，然后但是他一直想要当教授，但是他还把他的资产拿去贿赂他的指导教授，然后想要当教授，应该是这样子，然后但是他的那个笔资产是他老婆要。留给他儿子动手术的，因为他儿子有心脏病。结果他教授也没当成，然后儿子的病也。因为那笔钱，他儿子有心脏病，需要心脏移植手术的钱，这样子，就那笔钱就这样子报销。他老婆也对他不谅解，然后他反正就他就是整个一个非常悲惨的人设。有一天他就是自己开车回家的时候，然后被一个车子从后面撞上，他就下车去查看，发现那台车上面有两个人，就是已经就是满身是血，就是已经倒了。可是他们其实没有很用力的撞到他的车，往后面看，然后他本来想要打电话报警，结果他。在打电话的同时，看到那一台车后面有非常非常多的现金，然后他就见钱眼开，就是一个贪性，然后他就没有报警，然后他就把钱带回家，把那台车跟那两个尸体。处理掉，结果后续就引发非常非常多的纷争，一个非常老套的剧情，就是黑吃黑啊，或者是一些黑道之类的问题这样子，所以导致后来无法脱身这样子。我觉得前三集非常非常好看，像我这种非常喜欢看这种你知道，然后杀杀人啊，动作片之类的,的人，非常非常精彩、嗯。但后面就是有一点就是开高走開，<笑>虽然是蛮老套的剧情，可是他。整体的拍摄手法跟电影很 像， 它不是一般的那种影集式的拍摄手 法， 就它有一些就是刻意制造的一些画 面， 我觉得很。算是蛮精致的，比方说他可能就是因为他处理完尸体嘛，所以他就会一直梦到，就可能出现，然后后面就有那你知道一打的红光这样子，他就觉得一直身处在那个血里面之类的。叫模范家族，如果大家喜欢看这种类型的剧的话，也可以去看。然后我最近还在看那个，但我看了一点就有点停掉，就是我有看了那个黑化律师第一集吧，可是我第一集还没有演完，就是李宗硕跟那个润娥。演的，嗯、据说他后面好像很精彩，但是因为你知道 Disney Plus 他没有办法两倍速的看，所以我就觉得太花时<笑>有有有一点累了，<笑>很想要把它好好看完，但是那你知道这种绿。哎、欸，我才后来才发现，这种片叫做律政片，就是律师的律，然后政治的政，法庭啊，或者是什么之类的，律师啊、检察官之类的这种片叫做律政片。所以
0: 这种是你的取向，这样
1: ？我的取向，但是我这是,是觉得这种片很难拍的好看了
0: 。哦，我刚才想律政片，可是我好像我自己比较喜欢律，但对政好像还好、欸，
1: 哎，就是多多少少都还是会有一些政治。
0: 是没错啦，可是。因为我本身不是一个对政治很关心的人，说实在，我
1: 也,我也算是
0: 。我觉得你可能比我还好一点了，就是我， oh. 我觉得我是蛮政治冷漠的人，我除非这个议题就是真的很大，我才会稍微关注，不然一般都是嗯蛮政治冷漠的一个人。
1: 如果叫你推一部律政片的话，你会推哪一部？
0: 可是我忘记片名了耶，是电影，是以前的美国电影。它主要就在讲有一个黑人小女孩，她出门你应该知道，就是有一个黑人小女孩，她好像去送鸡蛋送货，然后被两个白人强暴。可是法官判、嗯、就这两个白人无罪。纪录片吗？没有，是电影。然后、哦、那是我以前大学的时候，我的教授放给我们看的。然后完全没有，我觉得那部很好看，因为主要就是在讲那个黑人过去受到歧视的问题，然后还有就是那个律师怎么样去为他们的权益争取等等之类的。一、哦、部很好看，但我忘记片名了
1: 。<笑>我相信会有热心的网友可以解答。那叫
0: 什么正义之类的？好像是四个字吧。哦<笑><笑>是
1: 是，因为我就说，就是绿政片，我觉得就是已经蛮饱和了
0: 。对啊，一时之间真的有点想不到哎、欸。就像
1: 是我上次说的，你要穿越时空也有，你要跟声音的也有，你要跟超人英超级英雄的，好像也有，少年的也有，都有了吧？现在很难你，然后现在又有那个医师跟法官，就是苏志燮之前演的那部《依法行是、哦哦、之
0: 前我有看一部影集，可是那算绿政片吗？那算监狱监狱片哎、欸？什么？<笑>我也蛮爱看监狱系列的，就是有一部影集，但它真的太长了。它叫那个《劲爆女子监狱》，我有看第一季。对，我觉得第一季真的很不错，可是第二季开始我就觉得有点拖。哦、oh, ，我觉得监狱片很难的一点就是它很难
1: 有别的场景，它要拍的好看，一定不能只在监狱里面。可是《劲爆女子监狱》就是你如果不在监狱里面的话，你就变成说它的故事背景你要很完整。就是你可以穿插一些他以前不在监狱里面的故事，有些就蛮难的。
0: 对啊，可是我觉得他第一季很好看，是因为女主角的那个心境的转折，我觉得拍得很好。Oh. 就他以前原本是女同志，他是跟女生在一起，他进监狱前。就是他其实是要跟一个男的结婚的，但是他却突然要坐牢。他突然要坐牢是因为他很年轻的时候，可能也许十九二十岁的时候，跟他当年很深爱的，不是当车手就是帮他贩毒。他不是帮他运毒啊、哦，他帮他运毒啊，对啊，他就是爱那个女生，然后帮那个女生运毒。你知道那个追诉期已经来到尾声，结果他突然被就是起诉，所以他就得进去关。可是他就说那是他十九岁的时候不懂事做一件事情，但 a n y w a y 觉得就是他就是要进去关这样、嗯，所以他就是恨爆了那个女生。然后，但他就在监狱里面遇到对方，遇到了那个女的。然后就是从那个水火不容，跟你知道，她就是有点娇滴滴的那种公主。然后美国片都讲嘛，就是娇滴滴的公主进去，然后到后面如何适应那个环境被痛，会被欺负，然后就做一
1: 些蠢事这样子。
0: 对，最后如何被同化？这样，<笑>我觉得律政片哦、喔
1: ，警察、检察官、律师，我觉得法庭的戏、检察官那类的，我其实还好，没有很喜欢。我比较喜欢就是气胸的那种<笑>警察片，就是我脑中第一个想到的应该就是《信号》，因为我没有很喜欢穿越时空，哦、但是我觉得《信号》真的很赞，就是它故事情节，因为穿越时空很难写，你要穿越时空但不瞎，真的很难。可是他又把穿越时空，可是要符合逻辑，很对对，符合逻辑真的超难的。我是不知道他到底要不要出下一
0: 季啊？但我觉得穿越时空，欸、我觉得我近期看到穿越时空写最好的就是台剧《想见你》哦，你没有看对不对？我没有看，我觉得《想见》你》大概跟我讲到底在演什么吗？《想见你》真的很好看，他就是在讲说女主角她的男朋友。就是意发生意外过世了，然后女主角就是走不出这个伤痛、嗯。有一天，她收到了一个就是传统的那种录音机，你知道就是、可以就是那种随身听，可是是拨卡带的那种随身听。她就听着里面的歌，然后闭上眼睛睡着，结果她就。穿越时空，到了十年前还是二十年前，我有点忘记了。然后她一醒来，她就看到了一个长得跟她男朋友一模一样的一个男生，可是那个人不是她男朋友，就是只是长得一模一样，但是人完全不一样。不行啊、欸，我觉得这样会爆雷、欸、怎么讲都会爆雷
1: 。我猜，我猜，所以她男朋友确实是过世了。对啊。哦、oh, ，然后他穿越，他然后他回到过去，
0: 在现代是过世的。对。然后他回到过去，他看到一个，他遇到了一个男生长得跟他男朋友一模一样，可是名字完全不一样，也不认识他，年纪相差也非常多。他穿越回去的那个年代是他还没有出生的年代哦。Oh. 然后他他的灵魂跑到了一个女生的里面，可是他们他跟那个女生也长得一模一样，就有点像前世的感觉。呃，也不是前世诶，因为确实就是在。地球上的时空，它不是额外腾出一个朝代，那概念就很像是，就很像是 Lara 今天听着音乐穿越时空到 j a n 的妈妈的身体里哦
1: ， oh, 就有一用一个旁观者的角度在看待这一切。对，可是
0: j a n 的妈妈就真的有活着、啊、而且可能三十年后，就是我跟 j a n 的妈妈还会遇到，你懂吗
1: ？哦、oh.。是好的结局吗？
0: 我觉得他收的很好哦。Oh. 可是我觉得要连彩蛋一起看，因为本来他他们的结局被提前泄露，所以他们有就是稍微改拍那个彩蛋。这部剧很烧脑，可是真的
1: 超好看，就是有点天能的感觉啊！你没有看天冷
0: ？对我还没看天能。
1: <笑>好，那他后来有回回来吗
0: ？他有回来。他只要音乐停了，他就会回来
1: ，所以他就来来去去这样子
0: 。对，他就一直来来去去
1: 。回到当今的这个时刻的话，他就去确认，就是过去的一些事情，这样子这一切
0: 是不是真的有发生？对
1: ，哦，然
0: 后就发现那一切真的都是有发生的
1: 。所以她男朋友是意外过世吗？还是因病去世？她
0: 男朋友是意外过世，是坠机。哦
1: ，好<笑>好好，传统。<笑>那他有遇到他自己吗？他回去的那个年代，他自己还没出生，然后那个男她男朋友也没有出生，只是有一个一模一样的人。后
0: 面在过去，他其实是有出现的，不会
1: 是那个跟那个很像吧？今天我要跟昨天的你约会，刚刚在很认真在想、呃，<笑>那叫什么
0: ？我知道，但是又有一点不太一样，因为是概念有像，概念有点雷同，就是。因为他回到过去的时候，他都一直在跟 B 讲说未来发生的事情什么，然后 B 都觉得他在幻想， oh. 对。然后直到 B 自己穿越时空到未来， oh. 他才发现这个女生讲的都是真的，就是当今的这个时刻有遇到 B 到未来过。对。然后是她男朋友的样子 b 就是 A，B 就,就是 A。对啊 ，A 是她男友嘛，然后坠机死掉了嘛，然后所以她穿越，然后她就是穿越时空回到过去遇到 B 嘛。然后他就一直把 B 认成 A， 可是 B 就说我就不是 A 啊， 我不认识你 啊， 我不是你男朋友 啊， 对。然后他就一直听他讲一些什么未来二零二零二一年的科技多发 达， 什么有的没的这些事 情， 他就觉得这个女生就可能就是你知道被发生意 外， 对， 发生意外然后 T 笑之类 的， 所以他就只是听过去。可是直到他自己几年 后， 他自己也出了意 外， 然后他穿越时空到现 代， 他的灵魂在 A 里面哦。现代真正的 A 是一个 gay， 他跳海就是昏迷了，他的灵魂已经不在了。可是过去的 B 不知道自己就是 A， 他要到未来他才发现，哦，就是他要来找女主角，就是、因为他来到未来之后变成女主角不认得他了，非常好看。你会不会以上全部剪掉
1: ？有可能，因为我觉得应该我听不懂，应该所有人都听不懂，除非有看过《想见你》的人。大概可以理解那个概念啦，就是。而且
0: 你不是说，那他女主角回到过去有没有遇见自己吗、啊？他没有遇见自己，可是过去的那个他，他六岁，他有遇见男主角哦。所
1: 以女主角的时间线是一直往前面走，只是他突然穿到过去去。可
0: 是女对女主角的时间线是往回走，然后男主角时间线是往未来走
1: 。哦，就是跟那个、啊。明天我要和你昨天的你约会，有
0: 一點像。然后，所以真正坠机的那个灵魂是 B， 不是 A
1: 。好了，我看韩国版不是要翻拍吗？
0: <笑>不要这样，你先看台版的，<笑>台版真的演得很好。
1: 我一直被他的歌洗脑，我受不了。
0: <笑>对，但是但是柯佳嬿真的演得非常好，我必须要在这里赞美他，因为。女主角不是穿越时空回到一个某个女生身上吗？那个女生跟她长得一模一样吗？嗯，女主角的个性就很讨人喜欢，就是自从女主角住进那个女生的身体里面之后，就是那个女生就是人缘变得大好之类的。哦，所以他们穿越
1: 到过去跟穿越到未来都会穿越到长得很很像的人身上，这样子
0: ，就是本体不变，但是你去到那个时空，你是去到另外一个人身上。对，然后那个女生就是正在昏迷的状态，然后刚好也是把自己内心封闭的状态。然后我觉得柯佳嬿厉害的点在于，她有演出 C 假装自己是 E 的那种，
1: 就是我越来越多英文书<笑>英文字母了
0: ，<笑>突然越来越多，因为这为什么 C 假装 c 跟 E 跳很远呢？<笑>没有，那概念就很像是我现在穿越时空回去，在一个跟我长得一模一样的女生里面，我的灵魂在她里面，然后我现在用她身体在生活。你可以，你可以
1: 把你放在你，你是柯假嬿，然后再重新讲一遍你男朋友怎么去世、回到过去的故事吗？因为我好难代入哦，<笑>
0: 好烦哦！<笑>你就是看这部剧吗？我想要先理解一下，我男友坠机，然后呢？呃我意外得到了一个卡带随身 听， 我听着音乐过程中睡 着， 我就穿越到就是二十年 前， 我六岁的那一年。可是我的灵魂在一个跟我长得一模一样的女生里面。好， 我是 Lara 一 号， 我跑到 Lara 二号的身体里 面， 然后我获得了这个身体的主控权。
1: 所以那个世界里 面， 你的你六 岁， 就是你有活在那个里 面， 只是你没遇到。对， 对， 然后你只是穿越到别人的身体里面。
0: 然后我就遇到了一个跟我男友长得一模一样的男生，可是名字完全不一样，而且他也不认得我。然后我就发现我穿越了，然后我就开始跟他讲很多未来发生的事情，然后他就觉得我是一个疯子。嗯哼，对。然后偶尔只要音乐暂停的时候，我就会回到现代，然后我就开始会去找一些蛛丝马迹，就是看看这一切到底是做梦还是真的。然后我就发现这一切都是真的，然后我就常常透过听音乐穿越过去，因为我觉得我至少可以看到跟我男友长得一模一样的那个人啊， oh. 然后可能跟他聊天，聊一些很多未来的事情，这样，然后顺便也去了解二号这个女生，因为毕竟我现在借住在她的身体里面，顺便了解二号这个女生原本过着什么样的生活。嗯，然后但我在我也没有要演他这个角色，我就是很做我自己，所以身边的人都觉得二号的性情大变，可是二号的人缘是变好的。然后二号真正的灵魂呢是在二号的身体里面，锁在一个心房里面，就是他没有要夺回这个身体的主控权，他把身体的主控权让给我了。哦，那我男朋友是在某一次意外当中身呃他的灵魂穿越到现代，就是我那个最机的男友身上。所以其实我过去一直以来遇到的人都是他，都是他个男他在
1: 过去的时间点某一个时刻会触发意外，所、欸、以、就是、他要
0: 到他发生意外穿越以后，他才会发现我讲的都是真的。所以在那之前我遇到他，他根本不认识我，很正常，因为他还没有跟我谈恋爱啊。他穿越到未来看到你的时候，其实他已经知道后面都会发生什么事情。就是我穿越过去，我遇到他，然后他爱上了这个，就是眼前性格大变的二号，但其实就是我本人。对，然后他发生意外穿越到未来之后，他就想说，哎，他就想起了我跟他说过我是穿越时空来的，他觉得我是一个疯子，然后他就想说，那他在现实世界找找看我，结果就真的找到了我，然后他爱上了我，就追我跟我谈恋爱，所以最后最基的其实就是我穿越回去遇到的这个男生
1: ，哦、oh.
0: ，一直都是他。如果我心中第一名的台剧是我可能不会爱你的话，我觉得他现在是我的第一名，我就想见你现在是我的第一名。对，然后我觉得柯佳嬿最厉害的是，她就是某一次我穿越回去的时候，我没有占到她身体的主控权，因为这个女生已经有想要活起来的意识了，哈，哈所以变成我被锁在心房，然后她假装她是我。你一直用我的身体在生活，对。可是某一天，就是我想要夺回这个主控就是即便你,你,要,你要演出
1: 我帮你在人家面前呈现的那个生活的样
0: 子， oh. 没错，没错。他一个人去演的这件事情，我觉得很厉害、oh. 呃。好难解释。Oh my god， <笑>自己去看啊，生气。<笑>就他就是一个无限的环，你可以去看天能。<笑>好哦，应该是超不的概念。
1: 如果你看完《天能》之后，可能就那个那个环会无限扩大。<笑>好哦，就是可能二十年变成就是一百年这样子。还有一部我最近看完，然后我应该推过，就是《柔美的细胞小将》，就是什么动画动画跟有啦，你推过？对，但是但是我要讲，因为那时候我看的时候我没有看完，然后但是我最近把它看完了。是我真的觉得蛮不错的、哦，就是它的题材非常新。都有个第一季，我最近要开始看第二季了。但是我觉得真的就是因为漫画改编，所以它不算是一个完美的 Happy Ending。第一季，我觉得它的第一季就是完全的呈现一个。谈恋爱的一个过程，不是单纯的言说、就是诶，就是哎，就是交追求交往恋爱，然后吵架分手什么之类的，它不是完全这些，就是女主角柔美嘛，柔美的脑子里面有很多细胞。就是他有什么恋爱细胞、嗯、理性细胞、什么感性细胞之类的，我最喜欢理性细胞了就。就是很多细胞在帮他做这些事情，反正就是跟这些细胞的名字一样，就是感性，就是他做事情就是很感性。我觉得他有一些比较可爱的点，就是他很多呃，比方说我们会讲的一些俗谚，就是比方说什么我们会把把感情尘封在海里面这种这种话，或者说埋在心里的某一刻，他就是真的会在他的幻想世界，就是在细胞的。争执当中会演出来，嗯、就是他他就会把就比如说
0: 什么失恋的时候，恋爱细胞被海冲走了，被悲伤的大海冲走了，对，然后就是柔美难
1: 过的时候，他的世界里面就会开始下。滂沱大雨，要不然就是柔美的世界里面，它还有一个图书馆。然后每当就是柔美要面对一些事情的时候，那些细胞，理性细胞就会疯狂的在那个图书馆里面找，说那个柔美以前有没有过这种经验？她面对分手或是面对吵架的时候，该怎么去面对这些事情？然后他们就一个一个试，他说这个没用，那个没用，什么都没用，全部都试过一轮这样子。就是他把内心世界拟人化这件事情，我觉得很可爱，嗯、可爱。对，然后他还会把比如说我们内心。里面会有一些呃排名，可能就会排名，比如说我我自己内心排名最低一名，可能就是我自己。可是如果在谈恋爱的过程中，可能我男朋友就是在第一位，这种事情就是演出来，我觉得非常的嗯，就很可爱这样子。它里面有一段，我觉得应该很多韩剧没有演到的一个情节，就是当面临可能感情出现裂痕的时候，会有一个赛。我觉得那那一段我。很很喜欢，就是真的，我觉得很心酸。柔美的男朋友就是巨熊，然后就是他把理工男，他们有一阵子同居。可是因为其实同居的原因，是因为巨熊他就是工作室经营有点问题，所以他变得没地方住，他把自己家就是没有在出租了，所以他就变成跟柔美一起住。他柔美刚开始就很开心这样子，然后两个人就生活在一起。但是巨熊一直都。觉得不想要在经济上太依靠柔美这样子，所以他一直想要搬出去，然后不想要就就就是想要分开啦，不想要一直都贴着女朋友的感觉，就是靠女朋友维生。然后后来就是巨雄决定要搬出去的时候，他要离个离开之前，然后他就在帮柔美就是整理环境啊什么之类的，帮他把一些灯泡换一换啊什么的。然后他就不小心把柔美一个非常心爱的一个桌子弄坏了。然后那个柔美也曾经有跟他说，那是他们家最。贵的一个家具这样子，然后巨熊就觉得很排挤、嗯，就是他就跑、嗯，就是跑遍很多地方去问那张桌子的价钱，然后后来发现那张桌子其实是觉得有点像限定版，然后就是定做的，然后那个价钱以巨熊来说，真的他有点出，需要跟别人借钱才有办法出那个桌子的钱这样子，然后但是他还是硬着头皮，就是跟朋友借钱，嗯、然后。定做了一个桌子给柔美，然后柔美就觉得说不希望他出这个钱，嗯、就他就觉得虽然他很心爱也没有错、嗯，可是没关系这样子。可是，
0: 嗯
1: ，然后他柔美也警告过他说，就是希望他不要给他钱这样子，他觉得真的没关系。可是最后就是巨熊还是转账给
0: 他了。我觉得那段，嗯，就是那个赛。嗯，我看到那一段的时候，我心里想说，哇，我自我自己很爱第一季，是因为那是一种怎么讲？其实他们两个都很爱对方，对他们都是他们都是爱对方的。可是你要说他们爱的方式不对还是什么，就是我觉得是有点太爱了，所以很小心翼翼的那种感觉，就是。哦虽然你说没关系，可是我觉得不能，我不能这样子弄坏你的东西。虽然你说没关系，就是就是我那个非常非常现实，对我那个非常现实。还有包含就是，不管是男生或女生都一样，就是你真的在。经济上面，尤其是有在创业的过程中，你真的在经济上面很吃紧，你要去跟你的另一半承认这件事情，对，是很难很难的。而且巨熊的设定就是他第一次交女朋友，就是他第一次谈恋爱，然后柔美也是时隔，对啊对啊。所以我在看那部剧的时候，我很有感。<笑>哇，我看到那段的时候我真的，我我甚至我甚至看到中后的时候，我有点停下来，没有办法继续看下去。我也是、啊因為我覺得会唤起我一些回忆，<笑>因为我
1: 看我,我看到那段的时候，我真的是我觉得没有一个爱情的剧演出那那一种感觉来。我一直说没关系，是我真的觉得没关系。可是你还你还真的跟我客气的那种感觉，就是我觉得我们突然从很近的关系生疏了，那就是一个。分手的赛的感觉，
0: 对。可是我觉得，如果可是又回到一个很现实层面是，如果你没有过，你没有什么恋爱经验，你初次遇到一个你很爱你、很想珍惜的人跟关系，你是真的会在这种时刻不知所措到，到你会觉得我想要好好珍惜，我不想要伤害你，所以不是我不是客气，对我我其实不是客气，我只是不想委屈你。我其实是不想委屈你，对，但是你很喜欢的东西，是就是我不想要你因为今天是我我打破的，然后就就觉得没关系，就是你明明就很伤心啊，你为什么要委屈呢？所以其实就是巨雄是很，他不是客气，他是爱，可是，在柔美的眼里会觉得哇，你在跟我划界限嘛，就是啊，超难，超难，我觉得那
1: 我觉得那段我真的是，<笑>就是如果你要说分手的赛的话。他就是完美的演出了那个分手的预兆
0: ，对啊，就他们两个没有人有错、哦，他们也真的都爱对方，可是就是突然来到一个不知道怎么相处的点上，
1: 对。<笑>但是我第一季。结束之后，我就觉得，我是觉得他拍的真的很好了。出，我觉得他拍的很好，就是。而且我
0: 觉得他的动画拍的不会让人家觉得很尴尬，动画很可爱。对
1: ，动画插的都很很正常，就是都。我甚至很想要
0: 多看一些动画，你知道吗？对啊，对啊，我觉得超可爱、欸。我很喜欢理性细胞，我很喜欢他崩溃的样子。还有很多细胞，看理性细胞崩溃
1: 。还有他们一直工作就是推那个石墨
0: ，时尚细胞
1: 什么之算是我近期。比较推的韩剧，就是虽然时隔了很久才把它完结，但是我觉得真的很不错。就是他把真的就是阐述一个谈恋爱的一个过程，然后有拟人化心态的那个现实生活中你遇到的那些状况。好、哦，那我们就下一拜见哦，大家拜拜，拜拜。